0: Bienvenue dans Île-de-France Politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, du concret, du pratique, du décryptage, pic de pollution. Ce mot, vous l'entendez souvent sur notre antenne. On l'a même entendu très récemment la semaine dernière. C'est un fait, nous vivons avec une qualité de l'air mauvaise ou moyenne dans notre région. Est-ce pour autant une fatalité. Nous répondrons à cette question avec mes invités. Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. Franceline Marano, biologiste, co-auteur du livre Notre air est-il respirable Les conséquences sur la santé, on les verra aussi avec notre témoin Sandra, mère de famille. Ses enfants sont scolarisés dans une école très polluée dans le 20e arrondissement et sa fille a développé des problèmes respiratoires. Lors de notre focus, nous verrons d'ailleurs très concrètement là où les franciliens sont le plus exposés dans le leur quotidien. Après le constat, nous nous intéresserons aussi aux solutions dans cette émission, celles qui fonctionnent. Île-de-France politique, c'est parti. Bienvenue à tous. Franceline Marano, merci de nous avoir rejoints sur notre plateau. Vous êtes biologiste et professeur émérite à l'Université de Paris-Diderot. Vous faites aussi partie du Haut Conseil à la Santé et vous êtes co-auteur du livre « Notre air est-il respirable ?» Merci d'être avec nous ce soir. En face de vous, je suis ravie d'accueillir Tony Renucci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association Respire. Quand on regarde les prévisions d'Air Paris, c'est l'instant qui est chargé de surveiller la qualité de l'air dans notre région. On les donne tous les jours, hein, ici, dans notre émission, en temps réel, dans le, boulot, dans le bandeau déroulant euh, en haut à droite de votre écran. Et vous voyez ici ces prévisions. La qualité de l'air est soit mauvaise, très mauvaise et le plus souvent moyenne. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est jamais bonne. Tony Renucci, on peut dire que le fond de l'air n'est pas propre en île de france
1: oui, on peut le dire. Alors ce qu'il faut reconnaître, c'est que la qualité de l'air s'améliore depuis 10-15 ans d'année en année, donc au niveau global. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que euh, nos niveaux, notamment de polluants, restent beaucoup trop élevés par rapport aux recommandations de l'OMS.
0: Qu'on soit très concret, qu'est-ce qu'on respire quand on dit les niveaux de polluants Qu'est-ce que moi je respire quand je suis dans la rue
1: alors, Les polluants dont on parle le plus souvent, c'est notamment les particules et les particules fines, les PM2,5, le dioxyde d'azote comme le NO2 ou l'ozone qui est un polluant un peu secondaire qui est notamment lié au réchauffement climatique. Et en fait ces polluants-là ont des conséquences notamment sanitaires, cardiovasculaires, pulmonaires, sur le cerveau et c'est ça qu'on respire quand on parle de pollution de l'air.
0: Quelles Sont les principales sources de pollution parce que c'est vrai qu'on pense tout de suite au trafic. Hein. On est une zone dense ici dans l'agglomération parisienne. Il n'y a pas que ça,
2: oui. Il n'y a pas que cela. Il y a également le chauffage, le chauffage urbain qui est une source de pollution en particulier de particules fines tout à fait importante. Le fait de, de se chauffer au bois aussi peut être mmh. à l'origine de, 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 de cette pollution et puis il y a euh, la pollution encore industrielle même si elle a Alors, beaucoup baissé dans la région parisienne. Oui,
0: hein. en Île-de-France, la pollution industrielle, on voit moins
2: Mais oui, mais malgré tout, il y a encore des, les incinérateurs mmh. qui ont fait beaucoup de progrès, mais malgré tout, il peut y avoir aussi là une source de pollution. Et il faut pas imaginer que toute la pollution euh, qui est, donc que nous respirons euh, dans la région Région parisienne est émise par des sources de la région parisienne. Il y a aussi les sources qui viennent de beaucoup plus loin, par exemple d'origine agricole, quand il y a des épandages d'engrais.
0: Tenir un outil, si on devait classifier les sources de pollution les plus importantes, on va faire un petit top 3 pour que ça soit bien clair pour nos téléspectateurs. C'est quand même le trafic routier en premier ou
1: alors. En fait, mmh. tout dépend de quel polluant on parle. Si mmh. c'est le dioxyde d'azote, la première source d'émission, c'est le trafic routier, notamment à cause de la motorisation diesel. Si on parle des particules fines, comme elle la très justement dit, là, c'est plutôt le chauffage urbain, notamment le chauffage au bois.
0: Alors, le chauffage au bois, j'aimerais juste une petite précision, parce que quand on pense chauffage au bois, on voit les petites bûches qui brûlent dans la cheminée, et c'est vrai qu'on est beaucoup à ne pas avoir de cheminée, on a du mal à se dire que c'est une des sources de pollution les plus importantes dans notre région.
1: Et pourtant, si c'est la première source d'émission de particules fines, en Ile-de-France, il on estime que c'est 800 000 ménages qui, qui se chauffent encore au bois. Et le problème, c'est aussi ceux qui utilisent des cheminées à foyer ouvert, où là, il n'y a pas d'insert, parfois aussi peut-être que la technique d'utilisation n'est pas la plus vertueuse, et ça émet énormément de particules fines.
0: Vous disiez à l'instant que la qualité de l'air s'était quand même améliorée dans notre région. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on respire quand même mieux qu'il y a 20 ans
1: Oui, on respire mieux qu'il y a 20 ans, mais ce n'est pas pour autant que ce qu'on respire est bon pour notre santé aujourd'hui.
0: Mais alors comment on fixe justement ces seuils Parce qu'on nous parle euh, des seuils euh, fixés par exemple par l'Organisation mondiale de la santé. On a un peu de mal à s'y retrouver.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est mmh. que les seuils limitent qui s'appliquent à la France sont les seuils limites qui s'appliquent à toute l'Union européenne. C'est une directive européenne, mais ces seuils limites donc d'exposition aux polluants, ils sont au-dessus des recommandations de l'OMS. Et l'OMS au mois de septembre 2021 a remis à jour ces recommandations, elle les a drastiquement abaissées parce qu'on se rend compte que en fait à des niveaux d'exposition plus faibles, on a des conséquences qui sont graves sur la santé.
0: Les conséquences sur la santé, on va en parler. Justement, on sort d'un pic de pollution de trois jours. Concrètement, est-ce que ces pics sont vraiment dangereux pour les franciliennes et les franciliens
2: Bien, effectivement, euh, ces pics de pollution pour les personnes qui sont déjà sensibles, mmh. par exemple les asthmatiques, euh, les personnes plus âgées qui ont des bronchites chroniques, ce qu'on appelle des BPCO, mmh. des bronchites chroniques obstructrices, euh, ou bien euh, celles qui ont des pathologies cardiaques, vasculaires, donc sont particulièrement sensibles aux pics de pollution. Et mmh. il peut y avoir des effets d'aggravation, par exemple, exemple de l'asthme. Et c'est surtout vrai chez les enfants pour donc, euh, dans ces pics de pollution. Mais c'est la pollution de fond qui pose problème.
0: On va vous parler des enfants. On va justement tout de suite rejoindre euh, en direct une francilienne. Sandra, bonsoir. Vous êtes parent des membre du collectif pour une rue de Bagnolet apaisée. C'est là où vos enfants sont scolarisés, donc dans le 20e arrondissement. Quels effets à la pollution sur leur vie, la vie de votre famille oui, bonsoir. Euh, bah déjà, il
3: faut, faut préciser que euh, la rue de Bagnolet est... Euh en fait, c'est une rue qui, euh, par lequel passe 300. Enfin, c'est une rue qui euh, qui est juste en bas de la porte de Bagnolet, qui est, euh, et c'est un échangeur où arrive la 3 où passe 300 000 véhicules le jour. C'est un des lieux les plus pollués d'Île-de-France et un des plus fréquentés d'Europe. Donc euh, par cette porte, accèdent toutes ces voitures qui se déversent dans la rue de Bagnolet. Et dans cette rue, il y a beaucoup de, bah, il y a des collèges, il y a des euh, à la porte de Bagnolet, il y a des collèges, puis il y a des écoles primaires dans cette rue, des crèches. Euh, et c'est vrai que les conséquences, c'est les problèmes euh, les problèmes d'asthme. Tous les directeurs d'école et beaucoup de médecins disent que euh, bah 20% des cas d'asthme sont liés à la pollution de l'air. Et euh, on le voit, il y a vraiment. Et puis il y a la moitié des hospitalisations chez les moins de 15 ans qui sont liées à l'asthme. Donc ça, c'est des chiffres que, enfin, dont on ne parle pas du tout. Donc il y a une vraie conséquence sur la santé des, des enfants. Moi, ma fille, par exemple, la plus jeune, euh, voilà, elle s'est mise à tousser la nuit il y a un an. Et en fait, voilà, elle, a, elle a de l'asthme. Et ça arrive de, de plus en plus. Et on le sait que tous les ans, il y a 4 millions de nouveaux cas d'asthme chez les parents, chez les enfants.
0: Concernant votre fille, vous l'avez par exemple emmenée chez le pédiatre, il a diagnostiqué un asthme qui a tout de suite été mis en relation avec la pollution ben, Évidemment
3: qu'on ne peut pas être catégorique, mais il n'y a pas d'antécédents familiaux. Donc, mmh. euh, et c'est vrai qu'on sait qu'elle voilà, est soumise à la pollution chaque jour. Et le rapprochement, il est, il est vite fait. Et ce n'est pas la seule. Hein. Vraiment, dans l'école, il y a énormément de, de cas d'asthme. je vous le dis, il y a vraiment... Euh, des cas, euh, enfin, les cas se multiplient, on sait que chez les enfants ça, ça les impacte et le problème de l'asthme c'est qu'on l'a à vie, on n'en guérit pas et même si on est traité, euh, voilà, il y a quand même 400 000 personnes qui en meurent par an parce que enfin, des, des cas d'asthme maltraités donc il y a quand même
0: des vraies conséquences sur la santé et euh, voilà, on, ça impacte dès le plus jeune âge. Vous souhaitez alerter évidemment les pouvoirs publics. La mairie de Paris a mis en place un dispositif justement sur ces cas précis des écoles. La rue aux écoles pour piétonniser 300 écoles d'ici la fin de la mandature. Est-ce que l'école de votre fille a bénéficié de ce dispositif alors non, parce que école, euh, les écoles, les trois écoles
3: qui a rue Lesseps, euh, sont une, c enfin, en fait la rue Lesseps c'est une petite rue qui donne sur la rue de Bagnolet, donc elle, elle est pas euh, directement, enfin il n'y a pas les voitures qui roulent dans la rue Lesseps, sauf que pour accéder à cette rue, il faut passer par la rue de Bagnolet, qui est euh, bouchée du matin au soir et dont les trottoirs sont, sont minuscules, donc non, il euh, n'y a pas eu de rue, aux de rue aux écoles rue Lesseps, mais le problème c'est il n'y a que 9% des écoles, euh, en fait des plus polluées, qui bénéficient de ce, de ce dispositif de la rue aux écoles, parce que les écoles, les plus pollués sont les plus difficiles à, à apaiser et, euh, et c'est enfin dans ces rues que le trafic est le plus difficile à éradiquer. Donc la rue aux écoles est un bon dispositif, mmh. mais pour l'instant, il n'a pas d'impact sur les, sur les lieux les plus pollués. C'est bien Sandra, le problème.
0: — sur votre cas précis, juste à côté de la rue Bagnolet, qui est en effet très ouais. fréquentée, qu'est-ce que vous demandez à vos élus
3: ah bah nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est de rendre la rue davantage aux piétons, aux cyclistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même sur un pan de la rue des trottoirs qui font moins d'un mètre. Donc, les enfants pour aller à l'école le matin, typiquement, quand les poubelles jaunes sont de sortie, ils ne peuvent pas passer pour accéder à leur école. On voit les scooters et les vélos qui roulent sur le trottoir parce que la rue est tellement bouchée. Donc, c'est pas des conditions en fait pour aller à l'école chaque matin. Outre la pollution, il y a des problèmes de sécurité. Et ce qu'on demande, c'est une mise à sens unique, la création d'une piste cyclable et des trottoirs élargis. Enfin, ça paraît tout bête, mais déjà ça. Fait ça facilitera grandement euh, le quotidien mmh. des
0: familles et des enfants, et ça diminuera la pollution forcément. Sandra, quand vous nous racontez les conséquences sur la santé de votre fille, forcément, ça fait froid dans le dos, ça inquiète, je pense, tous les parents qui nous regardent. Vous seriez prête, par exemple, vous, à quitter Paris
3: Bah, c'est bien. Alors... Moi le problème c'est que je suis très attachée à Paris mais effectivement on voit beaucoup de familles qui, qui quittent Paris euh, parce que, voilà, pour pouvoir donner un cadre de vie euh, bien meilleur à leurs enfants donc la question elle est là aujourd'hui c'est-à-dire que si les pouvoirs publics réagissent pas euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait euh, Que Paris se vide de ses familles euh, C'est, elle est, elle est là la question aujourd'hui et nous surtout ce qu'on demande en tant que parents d'élèves c'est que ce sujet de la pollution de l'air euh, devienne une priorité et que les parents d'élèves dans les écoles le portent et que ça devienne un vrai sujet qui vienne en haut de la pile parce que la pollution, c'est enfin voilà, invisible, mais ça tue quand même 60 000 morts par an, donc euh, c'est pas négligeable.
0: Beaucoup. Merci beaucoup Sandra de votre témoignage ce soir dans Ile-de-France politique, témoignage des parents donc de notre région on va revenir évidemment sur l'action des pouvoirs publics juste avant Tony Renucci, j'aimerais bien qu'on revienne sur les chiffres liés à la qualité de l'air quand on les entend c'est extrêmement frappant, est-ce que vous pouvez nous dire les chiffres officiels qu'on a en Ile-de-France, combien de personnes tombent malades à cause de la mauvaise qualité de l'air, combien de personnes en meurent, et si ces chiffres ont évolué ces dernières années, vous nous disiez qu'on respirait mieux
1: Oui, alors, ce que montre par exemple la dernière étude qui a été faite par l'Observatoire régional de la Santé en île de france en lien avec Air Paris, c'est que c'est euh, 10% des décès euh, ah, pardon, un pardon, un décès sur 10 10% des décès qui sont liés euh, à la pollution de l'air et que si on respectait notamment les recommandations de l'OMS mm. on pourrait éviter, donc je crois que c'était un peu plus de 7000 morts par an qu'on pourrait éviter. Donc c'est des chiffres qui sont quand même importants. Alors certes qui sont en baisse parce qu'on a progressé sur les motorisations, parce que les collectivités mettent aussi en place des aménagements qui améliorent la qualité de l'air. Mais enfin ça reste quand même des chiffres assez importants euh, à l'échelle de la région.
0: Je vous voyais regarder assez effaré, enfin écoutez le témoignage de, de Sandra. C'est la situation de beaucoup de Franciliens
2: Effectivement, je vais quand même rétablir que ça n'est pas 60 000 morts anticipées par an. Actuellement, c'est 40 000. C'est déjà beaucoup. Hein. Oui, c'est déjà Alors, beaucoup. Ce sont des morts anticipées. Il faut comprendre que c'est une perte d'espérance de, de vie. Hein. Mm. Alors, effectivement, on a calculé tout à fait récemment que si on appliquait les normes OMS, de, en baissant de façon drastique en particulier les particules fines et eh bien on ferait gagner aux alentours de 8 mois d'espérance de vie pour la région parisienne ce qui est quand même beaucoup hein. alors effectivement euh, les, euh, le, le témoignage est tout à fait frappant et correspond à, au fait que la pollution de l'air aggrave la maladie asthmatique ça n'est pas évident que ça provoque de l'asthme, on ne le sait pas donc euh, il semble que ça soit plutôt une aggravation chez des enfants qui ont un terrain qui permet le développement de cette maladie. Des familles comme celle de Sandra sont nombreuses en région
0: parisienne. Vous vous inquiétez et c'est normal dans votre vie quotidienne en Ile-de-France. On reçoit fréquemment des messages de nos téléspectateurs hein, qui s'inquiètent de la mauvaise qualité de l'air. Dans le détail maintenant, on va regarder où les franciliens sont plus ou moins exposés. C'est l'heure de notre focus. Nargisadji, bonsoir. Sans surprise, les grands centres urbains sont... Les zones particulièrement rouges.
4: Bonsoir, Marguerite. Exactement, sans grande surprise, lorsqu'on s'éloigne de la capitale, l'air est un petit peu meilleur. Si on se réfère à cette carte de l'association Air Paris qui date de 2020, les zones que vous voyez ici en vert foncé, lorsqu'on se rapproche de la capitale, eh c'est un petit peu plus clair car il y a plus d'exposition à la pollution. Eh bien, ces zones, on les a mis à côté d'une carte des espaces verts franciliens et on le voit euh, eh bien, les espaces verts souvent correspondent à des endroits où les zones sont moins, plus, moins polluées. Et dans le détail, eh bien, lorsque l'on zoome, on voit que les axes routiers sont les plus pollués. On le voit ici, eh bien, tout ce qui entoure Paris. Est en rouge et c'est le périphérique et cela a un réel impact sur notre exposition au quotidien car il faut savoir que lorsqu'on est dans une voiture on est le plus exposé l'automobiliste qui est source majeure de polluants est donc aussi lui aussi exposé car l'habitacle a plutôt tendance à accumuler la pollution surtout bah, lorsqu'on est coincé dans les bouchons c'est la même chose pour le bus et l'heure du métro et eh bien lui aussi est pollué on retrouve dans les lignes souterraines les mêmes polluants qu'à l'extérieur qui s'engouffrent par les portes et les bouches d'aération Finalement, le vélo et la marche sont les deux modes de transport par lesquels les usagers sont les moins exposés.
0: Merci beaucoup Nargis et on le rappelle évidemment qu'il y a aussi euh, des, des solutions pour euh, s'informer Nargis. Exactement. Alors, juste il y a
4: l'application Air Paris itinéraire. Elle permet de calculer en direct votre exposition à la pollution en Ile-de-France grâce à un système de géolocalisation. Lors de votre itinéraire, vous indiquez l'endroit où est-ce que vous vous trouvez sur cette application et on vous dira à quel degré est-ce que vous êtes exposé à la pollution. Aussi sur notre antenne, sur BFM Paris, on vous tient informé quotidiennement. Il y a des mises à jour concernant la qualité de l'air. Donc n'hésitez pas
0: à aller consulter sur notre antenne. Merci beaucoup Nargis, on peut donc s'informer, se protéger aussi, mais comment évoluer plus rapidement Il y a urgence, on l'a entendu avec le témoignage de sondroit Là, alors forcément on se pose la question, est-ce que nos élus agissent suffisamment, Tony Renucci On va commencer par les situations d'urgence, en pic de pollution, la circulation alternée. est-ce que c'est efficace
1: la circulation alternée, c'est une bonne mesure parce que dans tous les cas, ce sont des restrictions de circulation vers les véhicules les plus polluants. Donc ça aura un impact. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pic de pollution, euh, c'est certes une accumulation de polluants, mais c'est aussi des conditions météorologiques qui font que mmh. les polluants vont pas bien se disperser.
0: Mais le résultat est forcément que on est Il plus exposé. c'est
1: meilleur. Mais en fait, ce qu'il faut aussi se demander, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux l'anticiper et comment mmh. est-ce qu'on fait en sorte aussi que les mesures qui s'appliquent, ou qu'on essaye d'appliquer, euh, se prennent de façon plus automatique et plus rapide, plutôt parfois que d'attendre... Euh, Vous jours. faites
0: référence à quoi, par exemple Comment mieux Mais... anticiper
1: Mais... Il y a aussi, des, pour les prévisionnistes, la possibilité d'étudier en fonction de la circulation des vents, en fonction aussi des niveaux de pollution qu'on peut voir dans les régions avoisinantes. Ils peuvent le prédire, ça. Donc, parfois, on a l'impression qu'on est un peu otage du pic de pollution. Mmh. Et ensuite, on attend trois jours avant de mettre en place des circulations différentes. Donc,
0: il faudrait finalement la mettre en amont, cette circulation alternée.
1: C'est aussi le but de gérer la zone faible émission à terme.
0: On va justement parler de la zone à faible émission. On va regarder ensemble le périmètre qu'elle recouvre. Dans le périmètre de la 86, seuls les véhicules les moins polluants en fonction de leurs vignettes critères ont le droit d'y circuler. Donc pour vous, c'est une
2: bonne solution oui, c'est une bonne solution. Toutes les villes européennes qui ont appliqué cette solution ont vu diminuer de façon drastique le niveau de pollution. Et il faut dire aussi que ce n'est pas seulement la pollution, les pics de pollution qui posent des problèmes sanitaires. C'est surtout la pollution de fond. Toutes les études épidémiologiques qui ont été faites sur les impacts sanitaires de la pollution montrent que ce, la pollution de fond, celle à laquelle on est soumise quotidiennement, pendant des, parfois des années. Et on l'a vu avec les, voilà.
0: le, le décryptage de Nargis. Tout à on fait. Est Sans Tout cesse exposé.
2: Et On est soit ça, dans sa donc... voiture en train de se promener dans les écoles Alors c'est pourquoi donc, le fait d'appliquer en fait, la, la circulation alternée n'est pas la solution miracle. La, seule, la meilleure solution c'est de diminuer, dans, surtout dans les, les villes où il y a beaucoup de trafic, de diminuer ce trafic par ces zones à faible émission.
0: Alors, il y a quand même un problème qui se pose dans ces zones à faible émission, c'est que ça nécessite qu'un certain nombre de franciliens changent de véhicule puisque les véhicules polluants n'y sont pas acceptés. Je vais vous donner ce chiffre. Plus d'un tiers des détenteurs de véhicules qui seront exclus des zones à faible émission déclarent qu'ils n'auront pas un euro à consacrer à une nouvelle voiture. On va écouter les franciliens qui sont dans ce cas de figure.
2: « Non, je n'ai pas envie de changer pour le moment. Je ne sais pas quoi. Après, à toute façon, enfin, l'électrique, c'est de la rigolade. C'est bien pour Paris, c'est tout. Quand on fait de la route, on ne va pas le faire en électricité, hein. ni tirer une remorque comme je fais. Oh »« bah, Ça coûte assez cher malgré tout. <rire> Parce que vu les prix des voitures électriques ou tout ça, c'est pas abordable. Ils veulent qu'on change de voiture, c'est bien beau, mais il faut... faut avoir les moyens. Hein. »
0: Si c'est la solution, comment fait-on pour donner le budget à ces Franciliens Surtout en ce moment où le pouvoir d'achat a pris un sacré coup
1: oui, et je voudrais dire qu'en plus je comprends tout à fait leur témoignage. Mmh. C'est normal que ça entraîne de la résistance. Nous Alors, vraiment, là
0: c'est pas de la résistance, mais c'est ce aussi des vraies problématiques. Bien sûr, bien sûr, non, mais en mmh. tout
1: cas de, du fait de ne pas avoir, de ne pas pouvoir aller vers de la reconversion, mmh. euh, vers notamment le véhicule électrique. Nous vraiment, chez respire d'ailleurs ce qu'on préconise aussi auprès des, enfin, des décideurs, c'est que on ait aussi beaucoup plus de lisibilité sur le cap qu'on veut donner vers l'électrique et qu'il y ait beaucoup plus de mesures d'accompagnement. Notamment financiers, euh, parce qu'aujourd'hui, on a des aides à l'achat. Elles ne a... sont pas suffisantes Alors, peut-être dans certains cas pas suffisantes, mais aussi il y a un problème de pérennité. Parce mmh. que finalement, on a un bonus écologique, on a une prime à la conversion, mais on les rabaisse chaque année. Là, ce qui est prévu normalement, c'est que ça baisse de 1 euros en 2022. Donc, on ne peut pas euh, mettre les, les citoyens dans une situation confortable pour qu'ensuite ils aillent vers la reconversion s'ils n'ont pas un cap clair et une pérennité des aides économiques.
0: Franceline Marano, comment aller plus loin Comment nos
2: élus peuvent aller plus loin Bien, Effectivement, il faut être ambitieux. Il faut se dire que c'est une vraie question de santé publique, que ça touche en particulier, on l'a vu à travers le témoignage, les enfants. Et pas seulement, d'ailleurs, les enfants qui sont atteints d'asthme. Il y a aussi le, la, le problème des femmes ancêtres. Les fœtus qui peuvent être exposés sont plus petits. Donc, quand ils sont fortement exposés à la naissance, ils sont plus petits que des, donc des, des bébés à la naissance qui n'ont pas été exposés. Donc, il y a tout cela à prendre en considération. Et, et les, les zones à à faible émission, sont une des solutions qu'on peut préconiser pour faire baisser cette pollution de fond qui est celle qui pose réellement des problèmes.
0: Et il y en a d'autres qui pourraient coûter moins cher aux Français.
2: C'est plus compliqué, sans doute. Mmh. Hein, effectivement, de, donc... Et, par exemple, qu'on euh, qu évite d'utiliser un véhicule quand on a seulement quelques centaines de mètres à faire pour se déplacer. Ça arrive encore, malheureusement. Ne pas aller euh, donc, euh, conduire ses enfants à l'école euh, en voiture, aller les, les conduire à pied par les transports en commun. Ça, c'est des solutions qui peuvent être appliquées et qui, qui font baisser en fait, le, la pollution de fond dans la région parisienne.
0: Vous le disiez, la qualité de l'air s'est améliorée sur une vingtaine d'années mais on n'est pas, pas encore bien et pas du tout puisqu'on ne respecte pas les seuils fixés par l'Organisation mondiale de la santé, par l'Union européenne. Est-ce que cette, cette façon d'agir politiquement sur ces questions écologiques, sur ces questions de pollution de l'air en Ile-de-France, est-ce que c'est un manque de volonté politique parce que finalement les choses se mettent très doucement en place
1: oui. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté politique du tout parce qu'il y a oui, quand même des choses. Oui.
0: Comment vous voyez le tableau il a, en Ile-de-France Non, mais il y a des
1: choses. Alors, en Ile-de-France comme en, en France entière, il y a des mais choses. Mais là, on va
0: parler d'Ile-de-France.
1: Oui. A, non, mais il y, a, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses mm. qui se mettent en place à Paris. On le voit notamment avec avec ce qui s'est fait sur, en termes de piétonisation, de mm. développement du vélo. D'ailleurs, la zone faible émission à Paris est même un peu plus ambitieuse et elle est arrivée plus tôt que dans le reste de la métropole. Mais typiquement, là où ça coince, c'est quand ça commence à concerner euh, bah, le, le plus de monde. Là, on le voit sur zone faible émission, le passage critère 3 mm. il a été décalé à je crois 2023 on nous dit début 2023 mais sans nous donner vraiment euh, de date mm. euh, sur le déploiement des bornes euh, on sait aussi qu'on est en retard même si ça ne dépend peut-être pas que de l'échelle régionale ou des collectivités en tout cas infrarégionales, sur le chauffage au bois il euh, y, y a des choses qui existent, il y a des fonds qui existent qui permettent de changer de, de, de matériel d'avoir des, des, des systèmes des plus performants il y a des aides financières qui existent
0: et on peut les trouver de quelle façon, pour ceux qui nous regardent et qui se disent...
1: Alors notamment de de euh, mais notamment sur le, site, sur le site de la région, je ne saurais pas dire exactement mmh. quelle rubrique, mais je sais qu'il y a des aides financières, il y a un fonds Herbois où, et on peut se renseigner. Parfois, certaines villes aussi proposent des aides en plus. Donc il y a quand même des choses qui existent, qui sont mises à disposition. Le problème, c'est que on va encore trop lentement... Euh, Peut-être aussi en termes de, de communication, sur, euh, bah déjà sur l'enjeu sanitaire que ça représente, mmh. sur le risque au succès et sur ce qu'on essaie de mettre à disposition pour améliorer les choses. Et après, euh, on le voit bien, dès qu'il y a des mesures qui sont mises en place, il y a quand même beaucoup de polémiques. Euh, ça, bon.
0: Et pourtant, l'environnement est une des pré préoccupations euh, numéro un euh, des, des franciliens.
1: Tout à fait, et je crois même que la pollution de l'air fait partie des, des, des premières préoccupations aussi dans ce qu'on qu voit dans les études. Mais dès qu'il faut concrétiser les choses, c'est plus compliqué, peut-être par manque de compréhension aussi de l'enjeu sanitaire, parce que c'est vécu comme une privation de, de liberté, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire comprendre que... On prend ces mesures aussi pour protéger, pour protéger la santé des, des mmh. Franciliens et notamment des enfants qui sont quand même les victimes les plus vulnérables de la pollution de l'air. Oui.
0: Est-ce que pour vous il existe une agglomération, alors ça peut être dans le monde entier, une agglomération dense comme l'agglomération parisienne qui soit un modèle en matière de qualité ah, de l'air Je
2: vous en donner une, Stockholm qui se trouve au niveau des justement des valeurs guides de l'OMS et euh, où on ne peut pas dire qu'il y a là euh, donc une mortalité associée à la pollution de l'air. Alors bien sûr, Stockholm euh, c'est au bord de la mer, mais malgré tout, il y a d'autres villes en, en France, Marseille, euh, Dunkerque, qui sont aussi au bord de la mer et qui ont des niveaux de pollution terribles. Donc là, c'est vraiment une politique qui a conduit à, à cela. Il y en a d'autres. Hein. Une politique les villes, sur les transports. Sur les transports, bien sûr, il y en a d'autres. Les villes italiennes, par exemple, Rome, ville qui était terriblement polluée dans le passé, et eh bien maintenant, grâce à, à une politique très très euh, donc très autoritaire en quelque sorte, là effectivement qui a, a peut-être posé mmh. problème aux, aux romains, et eh bien a permis de diminuer fortement la pollution.
0: Tony Renucci, une dernière question. Pour conclure cette émission, est-ce que je suis condamnée, moi, francilienne, dans les 30 prochaines années, à respirer un air pollué si j'habite en région parisienne
1: je pense pas qu'on puisse dire condamné parce que quand même les choses progressent. Moi, je sens qu'il y a une prise de conscience quand même, y compris parmi les décideurs. On sent quand même qu'ils en parlent dans leurs projets. Quand on les mobilise, ils répondent. On l'a vu là, nous aussi, avec les candidats et bon, ils ont quand même répondu à nos questions. Euh, donc, je, je pense qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, c'est dans la concrétisation, dans les plans d'action que là, c'est pas encore assez précis, assez détaillé, mais on pousse, on pousse aussi hein, par notre action, par nos mobilisations, par nos études pour qu'on aille sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus efficaces. C'est pour qu'on ait, euh, j'espère, un air sain et qu'on ne quitte pas Paris.
0: Il y a de l'espoir, donc merci oui. beaucoup à vous d'avoir participé à Ile-de-France Politique. Merci à tous ceux qui ont participé aussi à la réalisation de cette émission. On se retrouve dans un instant pour toute l'actualité francilienne. L'actualité continue avec le retour de la neige demain dans notre région sur BFM Paris-Ile-de-France. A tout de suite.